0: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês nos ouçam. Estamos aqui hoje com mais um podcast do Alô Família, trazendo uma figura internacional para vocês. Bruno Assunção Dornelas, que tem uma experiência de vida muito interessante. O Bruno, por acaso, é meu sobrinho, amor da vida de Titia. Gente, tem que ter um puxação de família e de amor, né? Até porque eu não vejo meu sobrinho já vai fazer três anos. E o Bruno tem uma história interessante, porque ele saiu do Brasil, foi para a Arábia Saudita e da Arábia Saudita foi para os Estados Unidos e de lá nunca mais saiu. Bruno, a gente queria saber para você como é que é sair do Brasil tão novo, você tinha acho que 12 anos, não é isso?
1: Isso, exatamente.
0: Ir para um país como a Arábia Saudita, com uma cultura completamente diferente e depois ir para outro dos Estados Unidos, que é uma outra cultura. Fala um pouquinho para a gente quais são os seus sentimentos, como foi essa experiência.
1: Muita gente fala, pergunta, qual que foi a mudança mais difícil né, que eu já tive. E, e honestamente, eu acho que foi da Arábia para os Estados Unidos. Porque mudando do, estado, do Brasil para a Arábia foi, tecnicamente, a mudança de cultura, um choque de cultura mais pesada. Só que eu era muito novo. Então, eu meio que... Eu, eu entendi o que estava acontecendo, mas, para mim, eu, eu, eu acho que eu tenho uma tese que eu era muito novo. Então, eu tinha o cérebro estava formando eu estava adaptando ainda então estava adaptando muito fácil as coisas então para mim foi relativamente fácil essa mudança eu tinha minha família ali comecei a fazer meus amigos o inglês era difícil só que conforme você vai aprendendo né mas para dar para os Estados Unidos foi mais difícil eu, fui, eu acabei mudando para uma cidade mais rural inclusive cidade de 12 mil habitantes coisa assim daí tendo que me adaptar com a cultura e universidade escola foi essa foi a coisa mais difícil para mim eu já tinha 15 anos de 15 para 16 anos então eu já era mais pessoa aspas, assim já era mais meu cérebro não estava estava mais acostumado com as coisas antigamente então a mudança foi bem mais difícil dar para os Estados Unidos mas estamos aqui né tá foi bom Tá certo.
0: Olha que coisa interessante que ele fala, né? Um cérebro em formação tem uma capacidade de se adaptar melhor. Já depois da adolescência, com algumas coisas já mais estabelecidas, é mais difícil. Enfim, e essa transição da Arábia para os Estados Unidos? Conta pra gente um pouquinho.
1: A a parte mais difícil foi a parte de... Que na Arábia a gente morava numa cidade, tinha 250 mil habitantes e tal, cidade... Desenvolvida, luxuosa, aspas, assim. obviamente, a da de tem a parte do deserto, mas também o alto é, é luxo da, dos prédios e tal. Aí eu mudei para os Estados Unidos, onde eu morava numa cidade que era bem rural, tem 12 a 13 mil habitantes até hoje. É, a, maior, a maior parte dos meus amigos moravam em terra grande, sabe, tinha uns acres deles lá para fazer o que eles queriam fazer, fazenda. Então, mas em termos de escola a parte mais difícil para mim foi, foi me adaptar porque como como minha tia disse é, meus pais brasileiros né sou brasileiro então de universidade tem tem todas as, as, as matérias que você tem que fazer para a universidade só que aqui era totalmente diferente então a parte mais difícil mesmo foi me adaptar com o sistema daqui e como que eu teria que fazer essa a transição do, do, da, da escola secundária para a universidade, que é onde eu estou agora, estou no meu último ano da universidade. Tem, até hoje tem coisa que eu, não, que eu... Alguém me diz uma coisa, eu pense, nossa, é verdade, eu poderia ter feito isso, que ter feito tudo que eu fiz, sabe? Então, essa, para mim, foi claramente a parte mais difícil. Coisa de ter que reacomodar minha vida inteira para uma legislação, para uma cultura, um sistema educacional totalmente diferente. Isso foi comentar, a parte mais né?
2: culturas muito diferentes, né? Foi um choque, eu acho, que muito grande, em função de duas culturas completamente diferentes, né, Bruno?
1: Sim, sim. O americano é muito mais reservado, o brasileiro é mais, é aquele, é latino, o americano é muito mais reservado, mas, então, demorou um pouquinho para eu aprender isso, demorou outras, outras coisas pequenas de cultura, que para a gente é, aspas, normal, para eles não é, que para eles seja, aspas, normal, mas para a gente não é, então, isso teve um, um peso. É, não negativo, mas difícil. Foi, foi uma coisa que eu tive que me esforçar para aprender.
2: E que curso Bruno, que você conta tá fazendo? Um Bruno. Ai, desculpa.
1: Diga? Que curso que você está fazendo? Eu estou fazendo administração.
2: Ah, bacana. É. Bruno, conta um pouquinho para gente, gente: assim, quais são os benefícios que tu enxergas? Com, por todas as experiências que tu passaste nesse decorrer dessas mudanças, que benefício tu enxerga e que possa dizer para orientar, para orientar e dar sugestão para outras outras famílias que, que, que estejam passando ou vão passar por essa experiência de mudar do Brasil para fora, que benefício que tu enxerga para vocês no, em termos de é, aprendizagens que tu teve, o que que as pessoas podem explorar nesse lado?
1: É uma coisa, se você for uma pessoa que estiver a mudar para outro país especificamente tenha a mente aberta é uma coisa que você tem que você vai aprender muito muitas coisas vão ser como você acha que vão ser e muitas coisas vão ser muito diferentes então tenha a mente aberta para sempre estar aprendendo sempre estar desenvolvendo se adaptando a ao local onde você está e vai ser difícil fácil não é mas vale a pena, vai ser de fácil não é, mas é, é... no final exatamente vai ter, você vai, vai ser uma trilha não vai, não estou dizendo que vai ser uma coisa extremamente difícil, coisa mais difícil que você vê na sua vida, mas não é fácil você ter que se adaptar completamente a uma cultura diferente, então ter essa mente aberta, sempre querer estar tá aprendendo um pouquinho mais, ter a curiosidade natural que os seres humanos têm é bom que te ajuda a aprender mais, entender mais, se encaixar melhor com a cultura e com o local. O
3: Bruno, e me fala uma coisa, é, você trabalha e como que como está que a sua situação? Você tem green card? Como que, 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 que foi essa? Como que você conseguiu, né? Vamos dizer, morar legalmente, trabalhar essas coisas? Como, como que foi isso?
1: A gente deu muita sorte, porque quando a gente veio para cá, a empresa Alcoa, eu vou trabalhar pela Alcoa, eles ajudaram a gente com bastante... A, o termo de o, bastantes, bastantes aspectos é, legislativos e, e legais do, do nosso processo todo. Então, a gente não teve que fazer nada sozinho, que foi uma coisa que ajudou muito a gente. Então, sempre tinha um time nos ajudando, então, esse negócio de morar aqui, a gente, eu entrei com um visto. Então, meu pai tinha o visto de trabalhador. Aí, eu, minha mãe e minha irmã, a gente tinha os vistos dependentes dele. Daí, a gente fez a aplicação para o green card. Quando a gente... Aí, demorou, se não me engano, dois anos, dois anos e meio, quase três anos. Demorou um tempinho. A gente conseguiu green card. A gente deixou de ter o visto. Porque quando a gente tinha o visto linkado com o visto do meu pai, se ele fosse embora, a gente todo mundo tinha que ir embora. Então, porque a gente era legalmente dependente dele, porque ele tinha trabalho aqui. Mas depois do green card, cada um ficou independente. Então, por exemplo, agora, eu, eu ainda tenho meu green card, eu moro aqui, eu trabalho, você, você perguntou, para trabalhar foi uma questão de, de social security, que é um negócio que é tipo, uma, eu tenho um cartãozinho, uma permissão de trabalho, porque você, como, como estudante, como filho de trabalhador, eu não posso simplesmente começar a trabalhar. Eu tenho que pagar imposto, tal, tá, tal, tá, tá. Então, para tudo isso é, estar pronto para poder trabalhar, tem um processo relativamente longo. E aí, é, eles te dão um, a permissão de trabalho, mas aí, com o green card, você já tem a permissão. Aí, eu fui, então, do visto para permissão de trabalho e para o green card, que é eu posso morar aqui o quanto eu quiser. assim não me engano, tem sete anos que eu moro aqui, coisa assim. Então, já, já, eu posso começar... Aplicar para o... Aplicar pro
3: Exatamente.
1: Ah, legal. É, mas trabalhando, eu trabalho num restaurante... Que, é, eu trabalho num restaurante, não é exatamente... Não sou exatamente garçom, eu sou... É tipo um subway das vidas, sabe? Eu, é um restaurante de, de... chama poke. É uma comida havaiana, que é uma tigela de arroz com peixe, peixe cru e uns negócios em cima. É como se fosse um sushi desconstruído. Ah, eu trabalho num restaurante assim, eu sou um, aspas, gerente do... Chama Shift Lead. Eu sou, Bruno, eu sou gerente, quando eu tô lá.
3: É. E me fala, você pensa em, em ficar aí para sempre? Ou você pensa em voltar pro Brasil? É, eu ia perguntar <risos> quais são os, plo- os próximos planos? O <risos> que tu imagina? Eu terminar a faculdade, próximo. essas
1: coisas. Os próximos planos agora são... Eu, honestamente, eu adoro o Brasil. É, é minha casa só que com a economia do jeito que tá, a economia global do jeito que está, eu tenho que começar a pensar numa coisa mais economicamente como que eu posso dizer isso? Que eu quero Favorado. como eu tô... exatamente é, então por exemplo eu tô indo agora para em final de final do para vocês é inverno para gente aqui é verão mais em junho julho eu vou estar passando um tempinho na Espanha para fazer uma, um intercâmbio lá e talvez começar a olhar outras oportunidades de vida, porque eu gosto nos Estados Unidos, só que está na, chegando na hora de, de uma mudança, sabe? Está criando uma mudança, especialmente cultura, essa é a parte mais pesada para mim, que eu disse a cultura brasileira, a cultura latina, a cultura americana são duas culturas bem diferentes, então... Eu queria me mudar para um lugar que economicamente seja mais favorável, que, infelizmente, não é o Brasil hoje em dia. É. E começa... Eu pensei um pouquinho da Europa, mas... Antes de eu mudar para qualquer lugar, eu estou pensando em ficar aqui, sim. Tô... Estados Unidos é o lugar onde eu acho que eu tenha... Que seja mais economicamente favorável para o futuro.
0: E eu queria Quando te fazer uma pergunta. A desculpa. Desculpa. Antes da gente continuar, você falou, voltando um pouquinho lá, quando você falou da adaptação, que você, o seu cérebro era infantil, quando você saiu da, da Arábia Saudita para os Estados Unidos, o cérebro já estava um pouco mais maturado, teve uma dificuldade. Quais são os soft skills que você acha que você teve, que foram primordiais para você é, se adaptar? Porque eu sei que você é super adaptado. A gente, eu te conheço, você é um... É um RP, né? É um, é um relações públicas onde você pisa, você traz alegria, você faz amizade, você é muito easygoing. Easygoing, gente, é fácil de levar. Né? Desculpem, mas como ele está nos Estados Unidos, a gente até, até entra o inglês aqui, né? O soft skills são as qualidades é, é, necessárias para si, pra, são as características básicas, né? Que que são necessários para você se situar em qualquer situação na vida. Então fala aí para a gente qual, qual que você quais que você acha que seja ou se é uma ou se são duas na sua visão. O que, que você acha que mais te favoreceu para você conseguir, apesar das dificuldades, se adaptar bem aí?
1: Tem algumas coisas. Eu toquei brevemente numa dessas até a mente aberta, né? Sempre está querendo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Eu acho que aprender não, custa, não, não culpa espaço, sabe? Você tem o cérebro, você a usa tão pouquinho, do cérebro tá aprender mais um pouquinho, não vai, não custa hum. nada. É uma coisa que meu pai sempre me falava. Então é, é uma coisa você ter a mente aberta, você está sempre procurando aprender. Porque, como eu disse, várias coisas da mudança são como você esperava, mas várias coisas não são. Então você tem que ter a mente aberta o suficiente para entender que mesmo que seja uma coisa que você não gosta, uma coisa que você não queira, não vai mudar. A cultura que tem a... Não é que eu não gosto, mas a cultura que tem algumas coisas que não são mel... muito boas para mim, para o meu jeito de ser, mas eu entendo que isso não vai mudar. Então, eu tenho que ser uma pessoa que inteligente o suficiente para ter a mente aberta e, e sempre querer aprender navegar. como navegar. É. Exato. E como minha tia disse também... Eu tive sorte, não, não sei se, acho que é sorte, mas é, eu como característica sou uma pessoa que eu me dou bem com qualquer outra pessoa, eu gosto, de, eu consigo conversar, eu consigo falar, eu sou mais extrovertido, então isso é uma coisa que me ajudou bastante, eu chegar na poder chegar na escola e falar assim, beleza, eu sou o Bruno, quem que são vocês, sabe? Então isso é uma coisa que me ajudou bastante, então eu sempre queria aprender, porque aprender dentro do lugar te do ajuda a viver no lugar obviamente especialmente falando de um país totalmente diferente ter a mente aberta para novas ideias novas culturas é, novas percepções é, perspectivas da vida é, e, e eu sou uma pessoa bem extrovertida então isso me ajuda bastante sempre uhum. querer sempre querer aprender Legal. dizer dizer sim por exemplo neve eu gosto de uma praia sabe mas meus amigos <risos> Mas meus amigos falam assim, ah, Bruno, vamos para neve? Assim, ah, se fosse, se meu, meu coração está dizendo não vai, não vai, não vai, mas eu sei que eu tenho que me expor a essas novas coisas. Então, assim, beleza, vamos, vou sentir um friozinho, mas vamos.
2: Então é que <risos> a coisa, coisa assim. nova vida.
1: Exatamente, a vida não vai mudar. A ah, neve tá? vai estar tá aqui sete meses do ano. Eu não importa, eu posso rezar o tanto que eu quiser que não vai embora. Então eu tenho que aprender a viver isso. Bruno, deixa
2: eu perguntar outra coisa. Só para te perguntar assim, como é que foi a tua infância? Tu teve um pouco de educação financeira na infância, vocês falavam sobre isso, tu tem um planejamento para o teu futuro, como é que tu vê esse lado da educação financeira, das finanças na tua vida? Tu tá te programando para o teu futuro, como é que tu vê isso?
1: Isso, honestamente, é um dos maiores problemas que eu tenho com o sistema educacional do mundo inteiro. A gente, você sabe resolver qualquer equação, mas você não sabe como fazer seus impostos de renda, sabe? Então, para mim, isso é uma coisa que desde... Não desde criança que, obviamente, não tinha noção disso, mas eu moro sozinho nos Estados Unidos. Meus pais não moram mais aqui. Já faz quatro anos que eu moro sozinho no país. Então, tudo que eu tenho que fazer, sou eu que faço. Tem que pagar imposto de renda? Eu tenho que pagar. Tem que pagar conta de luz, conta de água? Tem que ligar gás? Tem que mudar de casa? Tem que assinar papelada? Quem faz? Sou eu. E isso é uma coisa que, conforme com os anos iam passando, eu aprendi, eu, eu, eu consegui perceber Aprendeu o quanto que os meus pais <risos> exato, meus pais faziam, por exemplo, o imposto de renda, o primeiro ano que eu fiz o imposto de renda, meu pai sentou do meu lado, sim, vão fazer isso, então. Mas depois, faz três anos que eu faço sozinho. E isso é uma coisa que se eu tivesse uma educação melhor desde criança, eu poderia... Teria sido muito mais fácil para mim. E em questão de financeira do futuro, o povo hoje em dia, eu tenho muitos amigos que eles vivem, a gente chama aqui paycheck to paycheck, que é você ganha o seu cheque cada mês, você ganha o seu dinheiro cada mês e você gasta tudo, você espera, você espera o outro chegar. Exato, a gente, isso não é ensinado na escola. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, agora eu tô tendo, eu, fora da escola mesmo, eu tô lendo os livros, eu tô querendo, eu tô começando a ver vídeo no YouTube, podcast, eu tô Escuto 10 horas, 15 horas fácil de podcast por semana sobre essas coisas. E é uma coisa que eu, de coração, acho que deve ser mais ensinada nos, é. em todos os níveis da escola de, de educação em todo o mundo. Que, que não ah, é a família!
0: Vocês ouviram é. isso, gente? Desculpa, Rosane, eu tenho que te interromper. Perdão. Mas olha aqui que um menino de 22 anos é um menino ainda, né, gente? Enfim. Está dizendo para a gente né, que Heloísa? o sistema educacional de nenhum lugar ensina ninguém sobre a realidade da vida. E é isso que o Alô Família quer trazer para vocês. Esse sentido. Vocês estão escutando, seus senhores responsáveis, pais, mães, avós, tios, irmãos mais velhos, seja lá. Isso, é, para mim, é assim, é a bala de prata desse podcast de hoje. É as pessoas entenderem que esse é o objetivo do nosso trabalho. Trazer para vocês isso, a deficiência que a gente percebe. A carência que se
2: tem, né? E a necessidade de começar realmente a ensinar para nossas crianças sobre educação financeira desde pequeno, para que os pais falem sobre empreendedorismo com seus filhos. Então, assim, o Bruno está nos mostrando uma carência que ele está sentindo, né? E a, uma dificuldade que ele está sentindo de adaptação e de preparar o futuro e vendo que seu, os amigos ao redor da é mesma coisa, né? Então, eu, parabéns, Bruno, por você estar procurando se eh, estudar. Eu acho que é bem isso, cada vez mais, tu procura focar, buscar conhecimento, porque nessa área, a gente estudando um pouco, conha, procurando se inteirar, tu vai conseguir mudar o teu amanhã, vai conseguir mudar o teu futuro, viu? Parabéns, Bruno.
1: Obrigado, exatamente. A gente brinca aqui, né, que não sei fazer meu um imposto de renda, mas eu sei achar a área de qualquer e o volume de qualquer, de qualquer figura. <risos> não que não seja importante porque eu acho que é extremamente importante você o que o que é ensinado na escola tem valor sim mas o que eu acho é que falta um pouco não um pouco muito falta muito do da vida real da aplicação por exemplo eu tive uma aula de culinária na na, na escola sabe que eles te ensinam a cozinhar o básico uma, uma aula décima uma coisa culinária essas esse tipo de coisa financeiro vida é, é uma coisa que falta muito nesse, no sistema educacional no curso. Currículo oficial educacional do mundo inteiro.
2: Outra coisa que eu te diria assim, né, Bruno, tu, tu tem que tentar descobrir o que tu, tu já sabe o que tu queres ser amanhã, o que tu queres uhum. para o teu futuro, o que tu queres fazer? Foca nisso, corre atrás, descobre o caminho. Porque, assim, tudo é muito assim, não esperar pelos outros, e sim você buscar os recursos, você buscar os conteúdos e acreditar que tu é capaz, que tu consegue buscar os cursos que tu precisa e tu vai chegar lá, pode ter certeza, tá? Exatamente.
0: É.
3: Esse com 22 anos, ele já está assim, imagina o resto, né, gente? Tem uma vida pela frente.
0: Pois é. E, Bruno, você acha que essa, essa observação que você fez é porque você é um, um cara muito focado, não é o paycheck, paycheck? Ou você acha que isso é uma visão geral?
1: Tem dos dois. Como eu digo, tenho, eu tenho amigos que eles ganham a graninha deles aqui, que a gente, nenhum de nós tem trabalho. trabalho, a, gente, a maioria é garçom, ou trabalha em restaurante, trabalha, faz, sabe, é, é, no Starbucks, do, da rua, tal. É, então, tem muita gente que paga o aluguel, paga as contas de luz, paga a escola. E... não não põe um restinho na na conta bancária, sabe? "Ah, Vamos sair, é sexta, é sábado, vamos sair. Adoro isso, adoro sair. Só que eu sempre olho na conta e falo assim, olha, posso gastar isso, porque eu sei que eu vou querer um pouquinho restante assim, para acumular cada mês, tal, tal, tal. E eu tenho muitos amigos que são assim também, eu tenho muitos amigos que nem querem sair, ah, gastar dinheiro com besteira, não não é para mim. E eu tenho muitos amigos que gastam tudo. Então vai um extremo ao outro. Mas com, com, com os, os resources, com as, as, as fontes de informação que a gente tem hoje em dia que são tão de graça. Você pode escutar é, um podcast mão, do que você tá quiser. Exatamente. Tem muito mais gente que está começando a, a entender isso. Tem muita muito mais gente está começando a planejar sobre o futuro, planejar um pouco mais, porque a educação a gente. Um dia, antigamente a educação era escola, mas hoje em dia você pode se educar no seu próprio tempo. Você pode sair da escola, você, aí você pode, uma coisa que ficou, alguém falou pra mim um dia, isso ficou na minha cabeça, é quando eu ando, pra, eu vou andando a escola, é né, uns 30 minutos de caminhada, mais ou menos. Eu posso escutar música por 30 minutos no fundo de ouvido, eu posso colocar 30 minutos de um podcast que me ensina sobre educação financeira.
2: Perfeito, Aí... parabéns.
1: Exato. Daí já deu uma hora no dia que eu aprendi sobre educação financeira. Adoro escutar música também. Tem dia que eu falo ah, não, escutar, escutar música. Quero, quero ir dançando é. para a escola, sabe? Mas...
3: Mas hoje com o online, né, Bruno? E a gente teve que se adaptar para isso, né? Aí ficou é. bem mais fácil, né? Porque tinha uma limitação também, mas acho que agora está mais intuitivo para todo mundo
1: também, né? Sim. É, com a tecnologia... Traz muitas coisas boas também.
3: É. é saber escolher.
1: Exato. Né? Exato. É uma ferramenta, saber
0: né? É uma ferramenta como é um automóvel, como é qualquer outra, que se você não souber usar, você faz pistola. Você
1: faz bobagem, exatamente. né? É uma ferramenta, exatamente. Você pode usar, você pode ser usada para o bem e para o mal, pode ser usada para o seu benefício ou para a sua queda. Mas Olha. uma coisa que me ajudou muito também foi meu pai, que meu pai, ele. Quando sempre a gente vai sempre, falando da gente investir no seu futuro, você ter certeza que você tá fazendo o melhor pro seu futuro, e essa é uma coisa que sempre foi comigo, então eu sempre tento fazer, tento pensar, isso que eu vou fazer agora é um investimento no meu futuro, ou isso eu vou, eu vou tá sacando dinheiro do meu futuro, sabe? É, é, é. É. Sim,
3: então
1: eu, sempre, eu, então eu cresci com uma mentalidade, graças a Deus, mas um pouquinho diferenciada do com a ajuda, muita ajuda do meu pai e da minha mãe diferenciado um pouquinho da, da média, eu acho que vou dizer. E minha tia também vai dizer isso. A família tem uma...
3: Ela vai dizer que foi ela, mas ok. É,
1: A foi cuidado, A gente tem que cuidar. Todo
0: mundo. Na verdade, se eu consigo... e, e assim, gente, eu queria até ressaltar o seguinte, tá? O pai do Bruno, né? meu cunhado, ele vem de uma irmandade de 11 irmãos, de uma cidade que era um ovo de codorna. O avô do Bruno era um motorista de caminhão da prefeitura os irmãos se juntaram para o pai estudar e ele sempre fez jus a tudo. Então, o, o Bruno não tem berço de ouro, o pai do Bruno não tem berço de ouro. Foram, então, ele tem um enorme exemplo. Aliás, isso é uma característica, como ele fala, da família, da minha família. Graças a Deus, a nossa geração tá destacada a geração dele eu tenho certeza que vai se destacar cada vez mais né os primos e todo mundo já tá todo mundo muito encaminhado mas essa é uma cultura familiar eu acho importante a gente deixar isso aqui sabe vocês estão ouvindo ele dizer né que falta informação na escola é que o pai ajudou então é, e que é uma que- questão a ah, minha família toda então gente é uma cultura de família a gente precisa verdadeiramente resgatar, né, todas essas questões familiares, é por isso que isso aqui é alô, família, quer dizer, é um alô de hello, de olá, e é um alô de alô, vamos prestar atenção no que que tá acontecendo no mundo aí fora? Então, eu tô adorando esse papo com o Bruno, e, gente, tinha muito tempo que eu não conversava com meu sobrinho, antes diz mais nada, isso aqui virou até <risos> um encontro, né,
1: meu amor? Sim, com certeza. Ah, e como minha tia disse, meu pai, por isso que eu, falei, eu falo bastante do meu pai, minha né, mãe, também, porque que o a história dos dois é uma história bem motivadora e ajuda bastante e quando por exemplo morando nos Estados Unidos a gente tem eu não sou obviamente não sou eu moro numa casinha aqui casinha cai nos pedaços coitada casinha é... <risos> só que então eu mas eu tenho amigos que têm tem uma grana boa eu não sou assim mas eu tenho amigos que têm então para mim crescendo quando a gente quando minha tia falou meu pai meus, os, os irmãos meus pais ajudaram ele a ir para a universidade pagar moradia, comida, para ele poder ser o primeiro da família a poder ir para a universidade. Então, crescendo, quando quando eu era criança, eu via aquilo. Meu pai tinha um trabalho, só que quando eu ia visitar meus avós, ia visitar dos do, dois lados da família, eu via que se eu, se eu quisesse ter uma vida do jeito que eu sonhava, eu teria que me esforçar. E, é, e aí chega aquele negócio, eu quero escutar música por 30 minutos ou eu quero aprender como ser financeiramente melhor nos 30 minutos. É por isso que eu falo que meu pai e minha mãe foram duas pessoas que colocaram muita coisa aqui dentro, muita coisa boa dentro da cabeça.
2: Olha, Bruno, pelo que eu vi, tu tem um perfil para ser um futuro mentor de educação financeira, viu? De repente pega esse caminho e pega essa vibe e corre atrás. E assim, deixa deixa eu deixar duas dicas do Alô Família para ti tentar colocar como tua cultura. Uma delas é assim, quando tu recebe teu salário, pega 10, de 10% a 15% dele e que tua primeira despesa seja separar esse dinheiro para te investir, para te guardar, para te programar o teu futuro, né? sempre dentro de um objetivo. É uma das coisas que a gente sabe que funciona. O resto tu vai ver como viver e como passar, a pagar tuas contas e sobreviver. Mas já a primeira coisa a fazer é separar um dinheiro, né? E a Exato. outra dica seria assim, na hora que tu vai gastar, primeiro, eu preciso disso... Né, Isso realmente vai me fazer, faz quatro perguntas para ti, para realmente ver se tu precisa gastar, para criar aquela coisa assim, aquele hábito de realmente ir guardando e comprar se precisar, para pensar no teu futuro e ter um futuro diferenciado perante os outros. né? Eu acho que tu tem tudo para dar um start na tua vida e ter muito sucesso, eu acredito.
3: Bruno, deixa eu só te perguntar uma coisinha antes. E o o custo de vida aí é elevado? Como que é essa? essa? Porque, assim, a gente tem uma noção aqui, né, da gente aqui no Brasil, mas eu nem nem sei como é que estão as coisas lá. Eu sei que você ganha um pouco a mais, mas também as coisas são um pouco mais, né, em relação ao Brasil, Brasil, né, um valor mais elevado.
1: Sim, é, e isso volta tudo à relação da economicamente favorável para você. Para mim, eu ganho em dólar, então eu não posso converter para o preço do Brasil. Por exemplo, ah, eu ganho X aqui, eu ganho, no sei o que, é. o que, cinco vezes. É. Ai, então, por que não é assim? Porque eu ganho em dólar, eu gasto em dólar. Então, tenho, é um para um. Mas custo de vida, onde eu moro, eu moro no estado de Washington, que é lá em cima do lado esquerdo. É o, o estado lá em cima do lado esquerdo dos do Estados Unidos perto de Ceará. a gente tem um dos custos de vidas mais altos do país. A gente, a nossa, o salário, o salário mínimo aqui não é mensal, o salário mínimo aqui é por hora. Então, a gente tem um salário mínimo, por exemplo, é mais de duas vezes mais alto do que o salário mínimo do Texas, por exemplo. Entendi. Eu tenho um amigo que o salário, ele, ele como gerente, ele ganha metade do que eu ganho se eu fosse ganhar salário mínimo. Então, essa é uma diferença que existe aqui nos Estados Unidos, que o, 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 o salário mínimo é, é por hora. Mas a, o custo de vida aqui, onde eu moro, por exemplo, moradia, eu estava olhando isso faz pouco tempo, então, casa, é quase o preço da casa em Seattle é duas vezes mais caro do que a média dos Estados Unidos. O, é, 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 o gasolina aqui só não é mais caro do que Califórnia, e Flórida, se não me engano, então o custo de vida aqui onde eu estou é mais alto, mas, por exemplo, se você for para o Texas, o custo de vida é relativamente barato, o, os, os estados do meio, assim, dos Estados Unidos é quase um quadrado, né, então os estados mais do meio dos Estados Unidos, chama de Midwest, é, são mais baratos, são bem baratos, mas as dois, leste e oeste, as duas duas costas que a gente tem aqui são são as mais caras, então, por exemplo, você tem lá do outro Outro Lado, relati- literalmente oposto a mim, você tem Nova York, Maine, aqueles negócios todos, Maryland, aquele negócio todo que é aí, Nova York, extremamente caro também. Se não me engano, é Seattle, Nova York, Calif- é Seattle, não, Washington, Nova York e Califórnia são os estados, são os três estados mais caros dos Estados Unidos. Mas é, então o custo de vida aqui é relativamente mais caro
2: os mais turísticos são mais caros, né? Onde o pessoal circula mais, né? Mas já ficou várias dicas aí para quem quer ir para os Estados Unidos, né? Quais são os locais mais em conta, onde o custo de vida está mais caro, né? O Bruno já está nos deixando várias dicas aqui.
1: Tem muita, mas muita gente. Ô, diga. Pode falar. Não, eu falo. Tem muita e muita gente saindo da Califórnia para o Texas, por exemplo. Muita gente
0: eles têm um movimento do... Eles estão fazendo o um caminho inverso, né? Porque, antigamente, historicamente, o povo queria ir para o oeste americano, né? Que é a Califórnia, aquele... a costa oeste, que é a... a gente chama a costa pacífica, né? Tanto que nos Estados Exato. Unidos você tem o horário é, leste, oeste, enfim. E agora tá vendo a migração. E, verdadeiramente, eu tenho lido sobre isso, é... o estado do Texas está em franco desenvolvimento, né? Eles estão realmente numa curva ascendente de de tudo que é bom lá no Texas, entendeu? Sim. Enfim. Ah, Mas que bom. Olha, a gente está quase chegando aqui ao fim. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, se você quer chamar atenção para alguma coisa. Assim, e essa application? Rapidinho, explica para a gente como é que é você escolher uma universidade, porque a gente não sabe. A gente sabe que não é exatamente assim, "Ah, eu quero ir para ali e vou não? Existe uma, um, um, todo um percurso também. Fala rapidinho pra gente é, como é que é esse percurso.
1: É, rapidinho, então, por exemplo, tem, tem duas provas standard aqui, que é tipo prova, é tipo Enem, eu não sei exatamente como o Enem funciona, que eu não fiz Enem e tal, mas tem duas provas que você faz, são, o país inteiro faz a mesma prova, vai você tem essas notas entre X e Y, né? Aí, cada escola, você pode fazer aplicar para qualquer escola que você quiser. Você pode dizer assim, ah, eu quero Harvard, por exemplo. As notas que eu tenho, tecnicamente, não são notas para Harvard. Só que se eu quisesse eu posso pagar, aplicar, sei lá, 100 dólares, 150 dólares, não sei, chutando. Aí você manda seu, a sua aplicação, você manda tudo, application, tudo. Aí eles te manda e-mail, se foi aceito ou não foi aceito. Então, geralmente, o que a gente faz aqui são... Cada um aplica para pelo menos três escolas. Escolas do, aspas, sonho. Escola que você... É, se você não entrar na escola do sonho, você acha que você vai você poderia entrar nessa. E a terceira escola é a escola que você com certeza vai entrar. Você com certeza vai entrar. Mas a coisa interessante é que aqui, quando você entra na escola, você tem que ainda fazer a sua aplicação para o ramo que você quer. Então, por exemplo, a sua administração... Então, dentro da escola, que eu vou para Western Washington University, então, dentro da escola, eu ainda não estou no College of Business, que é a escola de, de, de negócios. Então, dentro da própria universidade, eu tenho que fazer mais uma aplicação para a universidade de negócios dentro da universidade. Isso faz, fez algum sentido aí para vocês?
0: Fez, fez, para quem não entendeu muito na audiência, gente, na verdade são vários degraus, né, então eles têm uma prova nacional, são duas provas nacionais, que elas são qualitativas para ver qual é a qualidade do aluno, né, vou traduzir aqui para o nosso entendimento, e depois eles normalmente fazem aplicar, aplicar é quando você manda uma solicitação para fazer parte, tá? é como se você estivesse né, se candidatando, é uma candidatura, o application é uma candidatura. Então, você tem a, a escola dos seus sonhos, a escola que é, não é seu sonho, mas seria, é, substituiria, e a escola que você consegue. Né? Essa você vai de qualquer forma. Então, ele está dizendo que, normalmente, as pessoas têm né? A opção A, B e C. Né? Então, agora você pode ser ou não aceito, e mesmo depois que você está dentro da escola, existem alguns alguns perfis ainda para você acessar, né? na escola de business dele, então, ele está fazendo administração no geral, mas depois ele pode querer aplicar para fazer escola de negócios em si. Então, assim, é todo um processo mais diferente do nosso, mas é é um escalonamento, vamos assim dizer, né? eu acho que a gente pode traduzir como um escalonamento, né? Ô Bruno, olha, adoramos o papo com você, muita informação, né? você precisava trazer mais informações para os brasileiros, eu acho ótimo, muitos pontos positivos nessa nossa conversa, desde você falar da maturidade cerebral, das suas capacidades, dos soft skills, ou seja, das capacidades de adaptação, de respeitar as diferenças das culturas, de honrar, a sua história familiar, a história do seu pai, a história da sua mãe, que na verdade são seus avós, né? E que eu admiro muito. Você está e, e fazer de um tudo para você se integrar e não querer transformar aquilo que não tem não tem como ser transformado à sua volta. Então, isso é uma grande capacidade de adaptação. Como sua tia, eu fico muito feliz de ver como você está brilhando, né? brilhando como um ser humano, brilhando como um estudante, brilhando como um estrangeiro, brilhando com os seus desejos e com o seu planejamento. Você está de parabéns mesmo. Vou, inclusive, falar com seus pais hoje mandar uma mensagem, porque eu acho que eles vão ficar felizes. E eu espero que eles ouçam esse podcast da gente. Meninas, a palavra é com vocês agora.
3: Ah, obrigada, Bruno. Foi muito legal a conversa, tanto que a gente não estava nem querendo terminar, que a gente tem tá um tempo limitado aí, mas foi
1: chovendo. A gente estava começando gola. aqui, gente.
3: A gente estava <risos> é começando,
1: ué.
2: Muito obrigada. Aí, Bruno, agradecer viu? muito, muito a tua entrega, né? Obrigada por dividir um pouquinho da tua história com a gente, né? Ter deixado dicas para o pessoal. Tá, e tu fica convidado a voltar outra vez no, no Alô Família, né, para batermos um papo tão gostoso quanto este, tá?
1: Gratidão. Com Gente, certeza, então... quando, quando quiserem, só me falar que aqui estarei. Muito Obrigada. Bom. Então, estamos chegando
0: ao fim, nossos últimos segundos, literalmente. A você que foi nosso parceiro nesse podcast de hoje, muito obrigada pela sua presença. Bruno, muito obrigada. E de onde quer que você esteja nos escutando, boa tarde, Boa noite, bom dia e até o próximo podcast. O Alô Família termina por aqui e nós nos vemos no próximo.